0: Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tô aqui há um tempo, eu devo ter, eu fiz três lives seguidas de louvor. Um dia intenso hoje, eu cuidei hoje eu cuidei da minha mãe. compra pra ela e quero falar pra vocês que a cura já chegou a cura já chegou ponto a cura já chegou a cura já está aqui primeiro porque eu creio de verdade que Deus é o provedor de tudo e que nós estamos aqui apenas para testemunhar a glória dEle em todas as coisas, né? E enquanto o pessoal vai chegando aí, o pessoal do Corujão está né? devagar e... Shalom, Rosinha Shalom, gente Parceiros do Corujão Não sei nem se esse nome é Tomara que Se alguém achar que é pra mudar de nome, fala, tá? Foi o único nome que veio na minha cabeça Pra esse negócio Que eu faço em casa Sozinho, eu fico vendo o pessoal Ouvindo televisão, nos meus vizinhos E eu fico adorando, orando E eu falei, poxa, pra eu passar Esse momento aí na madrugada, deve ter outros doidos que nem eu, verdadeiramente que oram e clamam ao Senhor na madrugada, né? que gostam disso, gostam de ouvir, estudar a palavra, e eu queria começar dizendo realmente a verdade, a cura já chegou, a cura já chegou, ponto final, ela não vai vir daqui a pouco, a cura já está aqui, a cura já, já existe. É... Gente, o nome da cura é Yeshua, ele é o Senhor, ou você é doido, ou sua fé com algum problema. Você não está preso, essa carne é a sua cruz, é o, seu, é o peso que você vai carregar, não tem jeito. Mas eu quero falar uma coisa para você. Você não vive de notícia velha. Você não vive de notícia velha. Não vive de notícia velha. Não vive. Qualquer notícia que a gente vê, falei isso mais cedo, está na minha cabeça, qualquer notícia que você for ver agora, ela já está no passado. Ela já foi, ela já não existe mais. É o único que tem a notícia que vai te gerar Cura, vida e transformação é aquele que era, que é e que é adivinha, e o nome dele é. Yeshua. Gente, estudar a palavra, vamos falar um pouco da palavra. Eu não tô cansado, não, viu? Só para você saber, assim, eu tô bem demais, assim, eu tô me sentindo extremamente bem. Uma coisa maravilhosa, porque eu estou acreditando de verdade nas coisas que o Senhor está falando conosco. E eu queria falar um pouco de guerra espiritual, não, não quero falar de guerra espiritual, não. Aqui a gente vai, vamos vamos pensar aqui, vamos ver aqui. Hum, já sei, já sei. eu quero falar de vida e vida em abundância queridão, se você viver de paranoia você não vai ver graça no Senhor eu quero falar pra você eu quero ver graça no Senhor eu quero ver graça em tudo eu quero ver graça nas coisas eu quero entender que Deus tem dado tudo para nós. Resset, ver reset, expansão. Você precisa botar sua cabeça no lugar e eu também. A gente precisa olhar e ver as boas novas. Olha, nesse meio tempo de período, conheço gente que, que teve curas em outras áreas, recebeu bênçãos em áreas financeiras, recebeu bênçãos em áreas emocionais, bênçãos em áreas de casamento... Tem gente que o casamento não estava bem e começou a acertar o casamento. Deus está fazendo a obra. Deus está resolvendo problemas. Deus está cuidando de coisas. Se você vê graça nele, ele vai estar com você. Se você vê graça nele, ele vai olhar para você como ele olhou para Jó. Se você vê graça nele, ele vai olhar para você como ele olhou para Moisés. Se você vê graça nele, ele, ele vai agir com você como ele agiu com o Daniel. Você quer saber do futuro? O futuro está todos os profetas clamando. Tudo isso que vai acontecer aqui pedindo gente se arrepende. Gente se arrepende. Eu quero que vocês coloquem comentários aí. Boa noite. Quem estiver ouvindo escreve boa noite. Vamos ser educados aqui. Esse pastor carente, mamífero. E para mim é um problema, eu sou o cara do abraço. Imagina, você imagina que eu sou o cara do abraço. Eu tô aprendendo uma nova cultura. Mas isso vai acabar porque nós já estamos dentro da cura. Quando o povo saiu do Egito, disse Baruch Atá Adonai Eloheinu Mel rolê Se você guardar os meus mandamentos, se você ficar comigo... Se você estiver comigo, se você ficar comigo, ou me obedecer. Quando Deus fala me obedecer, Ele está dizendo se você ficar comigo. Obedecer para Yeshua é tipo, me segue. Boa noite, Rodrigues. Boa noite, Cid. Boa noite, Nádia. Boa noite, Edmar. Boa noite, Rosa. Boa noite. Vamos botar boa noite, mamãe. Mamãe, Ana Maria. Hoje eu tive o privilégio de cumprir o mandamento. Olha, as mães permitem você de cumprir mandamento, que é honrá-las. Honra teu pai e tua mãe será próspero na terra que eu hei de te dar. Hein? Mandamento com promessa, gente. Marcos Moreira, saudade de ti, irmão. Rônia, boa noite. Quanto mais a gente comenta, mais as pessoas vão ver essa, esse, essas palavras que a gente está liberando na madrugada, as orações. Eu hoje quero experimentar a gente colocar uns um pedidos de orações aí, a gente orar com um violão. Eu quero te dizer que é, o Senhor é extremamente poderoso. E... Eu tenho uma coisa no meu coração que é dizer... Você tem autoridade sobre Aninha, amor da minha vida? Xôinha, Vinícius Xôina. Pra quem é de Shalom, shalom, Pra quem é de paz, de paz, que é de peace, peace. Shavuotu. Boa semana pra quem é boa de semana. Gente, olha só. É, eu queria começar com... Neemias 8, de 10 a 11, eu queria te, te dar uma palavra, assim, uma excelente notícia. É, depois de um período de refinamento que o Senhor nos coloca, eu tenho uma notícia para dar para você. Toda a palavra dele vai se cumprir. Tudo que sai da boca dele não vai voltar vazio. É como a chuva que cai, é como a neve que cai. Não volta vazio, não vai voltar. Então você liberou a palavra de vida e disse que você, que tudo que tiver nele não vai perecer, você não vai perecer. Você vai aprender a se amar, você vai aprender a se cuidar, você vai aprender a se tratar para poder amar o próximo. E a boa notícia, eu vou dar um exemplo. É a alegria, e a gente vai ter uma alegria quando a gente se encontrar. Mas primeiro, Deus está fazendo a gente se encontrar com Ele num ambiente da nossa casa que estava precisando. E a gente está voltando para casa. Eu estou voltando para casa. Eu estou voltando para casa. Eu estou voltando para casa. casa. Quando Israel voltou da Babilônia, poucos quiseram voltar. Poucos quiseram voltar. Sabe por quê? É refinamento. Ouviu bem? É refinamento. Poucos quiseram voltar. É refinamento. Nem todos voltaram. Nem todos voltaram. Ok? De uma quantidade enorme que foi. Apenas, se eu não estou enganado, 50 mil voltaram. E quando eles voltaram, tiveram que ser exortados para poder... Parar de se preocupar com as suas casas para poder pensar na casa de Deus. Que é daí que vem a glória da segunda casa maior do que a da primeira. E eu quero te falar o que está em Neemias 8, 10 e 11. Porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não nos entristeçais. Porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, calais, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Eu quero te dizer, nós estamos em dia santo, nós estamos em caminhos de dia santo, nós ainda estamos em período de páscoa, estamos terminando primícias, nós estamos entrando agora, contagem de homem nós já estamos contando homem querido, que notícia melhor você precisa do que ele ressuscitou, ele tem um fogo sobre a morte, que notícia que você precisa saber que o Senhor é alegre, o Deus é alegre, vou falar de novo, Deus é alegre, Simhat ele é a alegria da vida, Deus é alegre, se você se conecta com tristeza, você não se conecta com Deus, Deus é alegre. Deus é alegre, tanto é alegre que o profeta diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Se, se você conecta com a tristeza, se você não vê graça em Deus, Noé viu graça. Jó estava todo detonado. O inimigo tava, acabou com a casa dele, acabou com a família dele, acabou com a finança dele. Ele estava se coçando todo, com o taco de com caco de telha, tava ferido, e ainda tinha os as amigos, cheio de ideia maligna, cheio de ideia de retórica, parece a vida, né, do cara que tá, é, em isolamento social, outra coisa que eu quero falar, olha só gente, vamos, 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 vamos ser sinceros com a Torá agora, eu vou ter que dar uma aula de Torá pra vocês, assim, com todo meu coração, é, em Levítico a gente aprende, vai craque, que você tem algumas pestes e uma, uma a principal que tem é por desobediência. E toda a peste é conectada com o espírito, OK? Com problema na alma. E uma delas era tsaria, que é que gerava uma doença chamada metzora, que é lepra, OK? E a lepra, o sumo sacerdote tinha que ver a pessoa com a doença. E o que, que acontecia com a pessoa que estava com a lepra, hein? Ela tinha que ser isolada socialmente, ouviu? Isso não era problema, isso não era, era, era caso, que era a Torá. Tinha todo um processo de asepsia, de lavagem. A Torá ela ensina a gente a se lavar, lavar mãos, lavar a pé, se purificar. Na Páscoa, Yeshua, ele se lavou inteiro inteiro, ele lavou-se. Na hora que era para apenas fazer a benção da mão, para lavar a mão, ele lavou o corpo inteiro para poder botar a mão na parte mais imunda do ser humano, que é o pé. Você está preocupado, cara, que estão te pedindo para ficar em isolamento social, aí daqui a pouco vão falar para você não ficar, aí daqui a pouco vão falar para você sair, daqui a pouco vão falar para você voltar. Querido, segue a palavra de Deus, estava escrito lá, o senhor já deu a cura se estão te obrigando a ficar em casa, se você está ficando, eu vou te dizer, aquele que foi fiel para te trazer até aqui, ele vai ser fiel para te manter até o final, e ele vai te dar a palavra, ele vai te dar o, o que você vai ter que fazer, e para onde você tem que ir, como você tem que ir, que hora você tem que ir, porque tudo pertence a ele, ele é o Senhor do Universo, e ele é alegre, quando você obedece a ele, presta atenção, ele é alegre, e a alegria dEle gera força em você. Amém. Gente, a gente precisa estar tá feliz. A gente precisa estar tá feliz com o que Deus já deu. Nós precisamos verdadeiramente olhar para Ele e falar, uau, você nos deu, Senhor. Senhor. É, você tem que estar satisfeito com o que você tem. Você tem que estar satisfeito com o que você tem. Vou falar de novo, você tem que estar satisfeito com o que você tem. Ok? Ok? Satisfeito com o que você tem. Deus te deu vida, seja satisfeito com a vida que ele te deu. Isso não significa para você ficar acomodado, acomodado é uma outra coisa. A acomodação não tem nada a ver com, com o que Yeshua te colocou. Yeshua falou, vai, vai, bo, 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 soprou. Mas se você obedece a ele, ele se alegra, você gera alegria. O profeta o Sofonias fala que, é, que você é capaz de fazer Deus chorar de alegria. A tradução correta é, é, do hebraico puro é chorar. Ele se, ele, se, ele, se, ele se emociona de alegria, no sentido de porque Deus ele tem amor. Amor dele é uma coisa incrível. Eu quero te falar que você deve, deveria buscar mais, é, entender isso. Se você confiar nele, se você confiar nele, se você confiar nele e acreditar que ele está fazendo algo para o seu bem. Nós vamos conhecer grandes alegrias na nossa vida. Yeshua, Simhat, Hayah, ok? okay? É, eu queria falar um pouco das festas bíblicas aqui. Porque eu acho que festas bíblicas são coisas que agradam o coração do Senhor. E eu quero falar coisas que agradam o papai, ok? E eu acho que você deveria também querer que eu falasse dessas coisas que agradam o papai. E, presta atenção... Nós temos três festas na primavera. Alguém sabe dizer quais são? Se você sabe, escreve aí. Vamos lá, Pessar. Ok? Nós temos... Carol, que bom que você apareceu aí. Tá me acompanhando de live em live, né? Oh, é bom ler as coisas que o Edmar coloca aí. O Edmar é um cara sensato, é um cara sólido. É um cara que escuta a gente. <risos> Na verdade escuta o Senhor. É, existem três festas da primavera e três festas em, em fundamentais de outono, ok? E essas festas elas são importantes. Peça que nós estamos agora. E Pessar é um Congo. Né? Peça é um Congo. Né? Pessa, ele, ele se cumpre. Verdadeiramente em Êxodo com Israel, se cumpre no corpo de Yeshua, se cumpre em nós também. Aí você tem bicurim e Contagem do homem que é as primícias. E o homem é para você lembrar do dia a dia que a colheita que você vai ter durante o ano 1, um, Ok, presta atenção, esse negócio de Rocha, Xaná, Ano Novo, esquece, tá é no mês 7, isso é uma outra coisa, o nome nunca foi Ano Novo, é Yom Truá, foi uma tradição que veio da Babilônia, eu estou querendo falar de coisa séria aqui, Pesar envolve o Cordeiro, não tem como desconectar a Torá inteira, e para mim, Torá é a instrução de Deus, é de Bereshita Hatkalut, de Gênesis, a Revelações, e tudo vai falar do Cordeiro. A Bíblia inteira vai falar do Cordeiro. Quem fala muito do diabo não entendeu que a Bíblia é sobre quem? O Mashiach. É sobre Yeshua. Sobre nós. Sobre o trabalho dele maravilhoso de vir na glória do Pai, resplandecer a glória do Pai, nascer como homem sem pecado, e orar ao Senhor, e se manifestar na terra, morrer, ser ressurreto, andar na glória, no corpo glorificado, está aos céus o corpo glorificado, e nesse momento, trabalhando, por você e por mim, porque de nada adianta eu estar tá falando aqui na madrugada, é em vão meu trabalho, se eu não estiver crendo que ele está com o seu corpo glorificado, físico e espiritual nos céus, ok, em glória, tem gente que fala assim, ah, porque nem, According nem, to Wikipedia, nem carne, nem, Wikipedia, carne, nem sangue, é sangue, sangue, nem carne, nem sangue vão herdar, meu irmão, você não entende isso, olha só, carne e sangue, ele está dizendo uma coisa simples, carne e sangue não herdam o que, a sua herança, é, você não é mais herdeiro da, do varão, ou seja, do, do, da, da, do teu pai, quando você se torna filho de Deus, você se torna herdeiro do Pai que está no céu. É esse que é o poder, é a coisa maravilhosa, é a glória do Senhor. Você se torna, na verdade, um Adam Hadash, você se torna um novo, um renovado, completo, a nova criatura. Antes disso, nova criação. Olha a glória de Deus, cara. Preste atenção, mas você vai ter corpo. De nada adianta que ele tem corpo. Ele subiu com esse corpo e ele vai descer com esse corpo glorificado. Tudo seu vai ser restaurado. E você está preocupado com uma? Você está preocupado com o vírusinho? Aprende a lidar que nem a Torá, Lida. aí, entrou uma doença, entrou uma peste. Vamos cuidar da gente, vamos tomar cuidado. Vamos lavar, vamos prestar atenção. Vamos cuidar, do, vamos honrar nossos pais, nossas mães. Vamos se levantar quando os idosos precisarem. Vamos honrar os de cabelo branco. Vamos cuidar deles, vamos tratar deles. Vamos, vamos cuidar de nós, para a gente poder amar os outros. Deus está dando uma chance para você botar em prática a Torá. Querido... Yeshua, Hamashiach, Adoneno, Bicurim representa primícias, e ele, Yeshua é, é, é o principal, é o primeiro, é o primogênito de toda a criação, ele é, ele é o unigênito do Pai, é o que é gerado do Pai, todos nós somos criados, ele é gerado, ele é Deus, ele é, ele é, ele é, ele é cosubstancial e ele é Deus. Ele resplandece a glória de Deus, ele é a imagem de Deus. Um judeu, Paulo, diz que ele é a imagem do Deus invisível. Eu creio porque eu sinto a presença dele aqui. Ele sopra, eu sinto ele soprar e você também. Como é a tua fé? Me fala, como é a tua fé? Hein? Presta atenção... A contagem do homem né, tipo a contagem é uma medida da sua fé. Que se todo dia, é a coisa mais linda que existe todo dia, você chegar para o Senhor e oferecer para ele durante esse período, até a maior expressão da graça que o homem já recebeu. Que é, primeiro, o recebimento da Torá, aonde o povo hebreu se torna nação, porque ela tem uma constituição, que é o que? Na terceira festa, que é a que ainda é Páscoa. Ok? Porque pensa, ainda é o um processo inteiro de libertação, de, de, de recebimento. de ah, O povo está andando, está vendo sinais maravilhos, está vendo glória, mas não lê. Lembra, mas lembra-se bem aquilo que está escrito na palavra de Deus. Ele fala assim, ei, você que. Pô, é, Paulo faz um comentário fantástico de se Você lembra daquele povo lá? Eles andaram debaixo da nuvem, foram batizados na água por Moisés, eles passaram pela água, beberam da mesma fonte, aí ele faz um midrash maravilhoso, ele fala da mesma fonte, que era a rocha, a rocha que emanava a água, era Cristo, assim como nós, porém, grande parte deles não chegou. Isso vai acontecer com a gente, porque grande parte dele ficou preso, sabe, que é em desgraça, e não na graça. A Torá é uma graça. A Torá não é uma desgraça. A instrução de Deus, é a instrução faz o homem poder ir além. E além. A instrução de Deus foi o presente, foi a expressão da graça. O homem não tinha ordem nenhuma. Ele Agora ele sabe que o Senhor é Deus. E é o Deus que tirou o povo hebreu e destruiu o faraó. Páscoa. Páscoa está logo no mandamento número 1. Um. Dois, não vai fazer ídolos, não vai fazer nada, não vai idolatrar nada, vai santificar o dia que eu mandei você santificar porque eu sou bom e eu criei o xabato para você, para você descansar. Eu gosto de ver você descansar, eu sou o papai. Eu criei um dia para você ficar descansando comigo. Eu criei um dia e toda hora eu vou falar para você, eu vou chegar ao ápice e dizer: se você não guardar, eu mato você. Porque eu estou fazendo algo que vai dar prazer para você. E vai me dar alegria. E se me dá alegria, vai te dar força. Descansar sua mente. O seu braço. Mente e braço. Você precisa entrar. Bimar, arrumar discernimento, conhecimento, sabedoria. Gente, vamos comentar. Vamos encher esse negócio de comentário hoje. Vamos comentar. Vamos encher de glória a Deus, vamos fazer uma doideira nesses comentários hoje. Eu sei que eu estou falando, mexe mesmo. Shavuot até batismos. Você foi, o povo de Deus foi batizado com a Torá, com a instrução. A terra recebeu Yeshua, que é a palavra que se fez carne. E Yeshua liberou com a boca dele. Quando ele estava com o corpo glorificado, eles vão a Jerusalém e fiquem em confinamento, fiquem em isolamento social, OK? Fiquem em quarentena, fica trancado num quarto e não sai de lá e fica orando sem parar, dia e noite. Por quê? Ele não falou por que, que você tinha que ficar trancado? Eles não sabiam o que que é, não tinham noção de nada. Mas eles fizeram porque o homem subiu ao céu, o filho do homem, diante deles. E o que aconteceu? Eles foram para Jerusalém, se trancaram dentro de um lugar e ficaram orando, clamando homens e mulheres, dependentes da idade, louvando, glorificando ao Senhor e receberam. Então, lá no deserto, no Sinai, eles receberam a Torá, maior expressão de graça que pode existir para toda a humanidade, se não fosse isso, você não teria recebido, nem sequer saberia de onde você vem. A maioria dos filósofos, no final da vida, deixam de ser ateus, porque o filósofo fica tentando responder uma pergunta, Da onde eu venho, para onde eu vou, de onde eu venho, para onde eu vou, de onde eu venho, no final eles olham e falam, o único lugar que pode explicar de onde eu venho é a palavra de Deus, a Torá imediatamente eles começam, pode reparar, eu, eu, eu conheço um monte de filósofo que, que no, final, no final da vida declaram, é, eu creio no Deus da Bíblia, porque é o único lugar, a ciência não me explica, é impossível para mim crer numa, numa coisa que eu não vim de lugar nenhum, porque eu fico pensando, então eu preciso crer que eu vim da criação, né? porque a evolução não pode ser, porque o homem evoluiu compreende isso, coitado do macaco, se a gente viesse do macaco, eu vou dizer para você que a gente desevoluiu, a gente desevoluiu, porque tem mais doença em nós hoje que tem no macaco, a evolução foi ao contrário, não, nós viemos de uma criação, no qual nós desobedecemos a Deus, nós pecamos, nós nos afastamos do Senhor, e aí nós começamos, desde então, a começar a viver menos, viver menos, e viver menos, e viver menos, e viver menos. E aí uma aliança foi complementando a outra, fomos resgatados. Durante os últimos dois mil anos, a, o corpo de Yeshua, infelizmente, na verdade, não, não, não guarda os, os shabat, não, não observa o shabat na, nessa festa de Páscoa agora, loucamente, eu, em todo mundo um em confinamento, eu passei na frente da loja americana, da Casa e Vídeo e dessas outras lojinhas aí, estava ela com a portinha meio aberta, com gente, com fila, para comprar chocolate, irmão. Ou seja, o homem, ele desevoluiu. Então não posso crer no final, o filósofo fala assim, olha, eu não posso crer na evolução, porque o homem desevoluiu. Não teve uma evolução, não. Na verdade, houve uma criação. E é o que Paulo fala, por causa da queda de um, todos caíram. Estamos todo lado fisicamente. Nossa carne... Gente, é tudo. Sarampo, catapora, problema congênito. Se você botar um zoom em você, vai deixar um monte de coisa. Mas eu vou falar uma coisa para você. Yeshua é a palavra, ele veio se cumprir aqui e ele encarnou, a encarnacionalidade dele mudou sua vida e traz sentido a todas essas festas de forma maravilhosa, ele resgata o sentido delas para todos nós. E nele nós começamos a evoluir de verdade. Em Yeshua você começa a evoluir. A raça humana estava parada desde Adão, parada. Quando Yeshua vem, é que você precisa entender né, que aonde ele estava, na glória, não tem tempo. É eterno. Ok? Presta atenção. Na glória, na glória, não tem tempo. Não tem um tempo que você acredita aqui. Ok? E esse é muito importante. Então, ele é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Vou falar de novo. Ele é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Mas a palavra também diz que ele é a palavra, ele é o verbo. E antes, antes de tudo ser criado, já existia o verbo. Então, se tudo foi criado segundo os profetas e os salmistas pelo poder da palavra, tudo foi criado por Yeshua. Então, ele é o que trouxe a constituição para o reino, porque ele é o rei. Ele trabalha para o Pai. E nós servimos a Yeshua para a glória do Pai. Esse é o sentido todo do processo de, 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 de festas todo o processo. Tudo isso é para você entender. Papai te ama. E Yeshua está dizendo, então vem cá, olha, é, quando eu vier, vocês vão me identificar, tá? Um grupo pequeno, esse é, é sempre assim, um grupo menor. Grande quantidade deles não saiu do deserto. Grande quantidade de que creem em Yeshua não vão chegar até o fim. É para poucos, a porta é estreita. E ele foi identificando, ó, um quando eu vier para cumprir o que está em gênesis por enquanto eu estou num lugar que não tem tempo porque eu estou na glória aqui ó em glória absoluta em glória em glória não tem tempo ok eterno et ok And soft. Ele é o Alephutav, ele é aquele que era, que é e que há de vir. Por isso que não tem nenhuma notícia que possa deixar você com medo. Se você fica com um medinho de notícia de CNN, de notícia de YouTube, de notícia de Facebook, você não crê na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus fala que não há nada escondido a ele. Ele é o que era, o que é e o que há de vir. Então você já vive nele e ele habita em você você está na constituição dele, então é o seguinte, a sua carne pode ter, pode ter tudo, mas a sua alma ela não é corrompida mais. Ok? Por quê? Você não devia, devia se preocupar com aquilo que vai jogar, que vai matar a sua carne. A nossa carne é corrompida, ela é fraca, porém o espírito vivifica. Você tem que estar tá único focado com uma coisa, como é que eu faço para agradar esse esse meu senhor. Como é que eu faço para fazer a vontade dele? Como é que eu faço para poder servir a ele? Como é que eu faço para fazer a vodá? Como é que eu faço para me entregar? Como é que eu faço para me prostrar diante dele? Como é que eu faço para me prostrar diante dele? Como é que eu posso me colocar dentro na presença dele? Eu quero me prostrar diante dele. Eu não quero mais ter nada porque ele falou. E a palavra dele não volta vazia. Em Shavuot, eu já falei todo o processo de Pesach. Ele nasceu, ele é identificado com o cordeiro, desde o momento que ele é identificado como cordeiro e como salvador, está conectado com o porque está conectado com o Gênesis 3.15, porque está conectado com antes da criação, porque está conectado com antes de tudo, porque ele é o unigênito do Pai, ele é a palavra, ele fez tudo, ele é a constituição, ele é a eternidade, ele é o conserto com S, é o conserto com C, a ele pertence toda a glória, o poder, a grandeza e a riqueza, e tudo que ele faz, ele vem na glória do pai. Ele não é igual ao homem que quer o copyright para ele, ele fala tudo, meu pai, o meu pai fez tudo, o meu pai é dono de tudo. E ele é o trabalhador, por isso que ele vem ensinar a servir, porque ele sabe servir. Ele serve ao pai desde que ele foi gerado ele é obediente ao pai desde que ele foi gerado ele, ele faz só o que o pai manda fazer e faz com alegria esse é o sentido de gerar alegria no pai se você beijar o filho você beijou o papai e o papai vai curar você eu vou falar uma coisa se a gente crê e orar mesmo nossas células começam a gerar na verdade elas param de alimentar esses vírus mas a gente não tem essa fé a gente crê, as nossas células células, submetam-se agora agora na autoridade de Yeshua não deem mais vida a nenhum vírus, não deem mais vida a nenhuma bactéria, não vão viver em mim, porque agora o sangue do cordeiro está em mim tudo vai mudar tudo vai mudar tudo vai mudar se você crê, eu vou te dar a boa notícia, já foi te dada a vitória em tudo. Ele venceu. Ele triunfou. Ele envergonhou todos os inimigos de Deus. Todos os inimigos de Israel são inimigos de Deus. São anticristo. Ele é o Mashiach, ele é o, ele é o rei. Essas festas de, de primavera significam aqui, você é a flor que nasce. Olha que coisa linda! A flor que nasce. É ele vindo, nascendo da terra, crescendo, espalhando. Eu vou te fazer uma pergunta: tem algo mais contagioso do que o Evangelho, hein? do que as boas novas de que Yeshua ressuscitou? Nada! A terra inteira sabe! É tão, é tão contagioso que nós contamos. 2020 anos depois do dia que ele ressuscitou. Não adianta, Israel conta 2020, crendo ou não crendo em Yeshua. Ele tem que crer, não adianta, está lá escrito, a Bolsa de Valores de Israel funciona no calendário cristão. Você pode chamar Gregoriano, o nome que você quiser, mas ele é obrigado a falar 2020 depois do dia que ele ressuscitou. Sabe por quê? Porque o poder dele é maior do que o nosso orgulho. O poder dele é maior do que nossa vaidade. O poder dele é maior do que o nosso desejo. E quando o poder dele entra em nós, a gente se torna manso e humilde. Nós somos dominados. E aí, o Pêssaro, você entende que a vida dele inteira é o Pêssaro. Lá atrás, ele, ele, ele liberou a mensagem porque ele sabia que. Lá atrás, em Abraão, em que da Lá atrás, lá atrás. Bem lá atrás. Né? Eu podia ir voltar bem para trás, para Enos. Lá atrás, lá atrás. Ele mostra um cordeiro que ficou preso com um chifre. E Isaac viu, e Abraão viu esse cordeiro. A fé, a sua fé é Abraâmica, tá bom? A sua fé é Abraão, ele é o pai da fé, ok? Ele é o pai da igreja compreendeu ou não, Yeshua é o Messias, ele é o Senhor, Abraão é o pai aí da nossa fé, você é justificado na fé, quando Yeshua ressuscita, porque significa que ele era tão puro, ele era o cordeiro tão puro, que ele morreu, e uma coisa morta, pura, um homem puro, sem pecado morto, Deus tem que trazer de volta, é o que prova que Ele é o Senhor. Que quando Ele morreu, chegou lá no inferno, Ele abriu a boca e falou: Aí, ó, fui eu que criei isso aqui. Pode me dar a chave, pode me dar tudo de volta, porque eu estou declarando que agora eu vou julgar, eu vou ser o juiz. E você tá, tá liberado para poder peneirar todo mundo. Porque uma grande quantidade vai me desobedecer. E uma grande quantidade não vai chegar na terra prometida, que para nós, nós sabemos que é a eternidade querido, esse é Yeshua, o legislador, Yeshua é o legislador, é a característica de Moisés, você precisa entender isso, ok? É Adonai no, aquele que tem a justiça, é esse que eu quero para minha vida, e eu quero que ele venha com cavodo, com peso da glória, glória é peso, cavado. e ao mesmo tempo a leveza do Tiferet, que é a beleza, e aí você precisa entender que ele vai mostrando, ele vai dizer assim, ó, ele vai liberando mensagens tipo, cordeiro, cordeiro. Cordeiro, hein? Cordeiro, hein? Enos. Volta a sacrificar. Cordeiro, hein? Cordeiro, hein? Cordeiro, hein, Moisés? Cordeiro, hein, Moisés? Cordeiro, hein? Levitas. Vai ter sacerdote. vai. Cordeiro, hein? Cordeiro, hein? Cordeiro lá, na, lá, lá no Egito, hein? Cordeiro, que passar o sangue no umbral. Cordeiro puro. Cordeiro tem que ser o melhor, o puro, hein? Cordeiro, cordeiro, cordeiro. Por quê? Vai ter um povo que vai receber a inspiração do Espírito que quando eu vier em carne... Encarnado para cumprir o que eu falei, em obediência a meu pai em Gênesis 3,15, que eu tenho que nascer de mulher e pisar na cabeça da serpente. Quando eu nascer, vai ter um grupo de pessoas que vai olhar para mim e vai dizer: Este aqui é verdadeiramente aquilo que o símbolo do cordeiro representa. Este é o sacrifício que vai tirar o pecado do mundo. Oh, aleluia! Escreva, gente. Escreva, escreva. Mas como crente na internet, ok? Isso como, como, como verdadeiro believers no Deus. Isso que eu estou falando é algo de profundo, porque está mexendo comigo. A grande notícia foi essa. E quem deu? O João, o profeta. Coitado, que quando perguntou se era profeta, ele disse, eu não sou não. <risos> Hoje todo mundo quer ser profeta, pastor, que foi coisa. Tu és profeta? Ele falou, não, eu não sou não. Sabe por que ser profeta naquela época? Por isso que Yeshua fala, pô, quando alguém receber um de vocês, vai receber a mim. E quando receber a mim, também estou recebendo ao meu pai. Isso é você e eu. Olha a responsabilidade. E se alguém der um copo de água para um dos meus profetas, vai receber um galardão. Sabe por quê? Porque aceitar profeta naquela época deveria ser como hoje. É horrível são homens que não falavam o que os outros queriam ouvir. são homens que iam lá como João Batista e botava o dedo na cara da pessoa que estava em transgressão e dizia: você está em transgressão da Torá, da palavra de Deus. você não pode fazer isso que você vai trazer pecado, peste para todo o Israel e nós vamos perder Israel para Roma. foi isso que ele estava fazendo, mas ninguém quer ouvir isso. ninguém ninguém quer ouvir Jeremias. Ninguém quis ouvir Elias, Isaías, só queriam ouvir quando apertava mesmo, mas depois, não, olha só, é melhor o outro. Todos os profetas foram assassinados, morreram, Só aguardando poucos. Isso que ele está falando é importante para você saber. E eu vou falar uma coisa para você, eu vou fazer uma pergunta, quem é o maior profeta hebreu de todos os tempos? Quem é o profeta hebreu maior de todos os tempos? Eu vou dar alguns segundos para vocês. Quem é o maior profeta hebreu de todos os tempos? Quem é o maior profeta hebreu de todos os tempos? Quem é? Vou esperando o comentário aqui. Quem é? Vamos lá, galera do Corujão. Quem é? O maior profeta hebreu de todos os tempos. É Elias. É Jeremias? É Moisés? Quem é? Quem é o maior profeta hebreu? É isso aí, Cid. Yeshua. Ele foi o maior profeta hebreu. Ele ainda é, porque ele é o único que está vivo. Não, irmão. O maior profeta hebreu de todos os tempos é Yeshua. Ele mesmo fala, sabe, né? o profeta não tem honra na sua casa tava falando dele. Depois vem todos os outros. Aí ele fala que é João Batista, que é o maior nascido de mulher. Aí tem tudo isso. Mas o maior é Yeshua. Yeshua é o maior profeta hebreu. Yeshua é o maior. Isso precisa ser falado, ok? Jesus. 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 Christ. Yeshua Hamashiach Radoneino Isa, em árabe. Porque o problema não é o nome. Tem muita gente que acha que eu falo Yeshua para poder hebraizar, não. É porque eu aprendi assim. A minha conversão foi dentro de uma congregação judaico-messiânica. Então o meu hábito de falar Yeshua é isso, apesar de ser é o nome dele mesmo. Marcos é interessante que você escreveu, porque é verdade. Jerusalém, Jerusalém, até quando matarás os seus profetas, hein? Até quando é o, tá o maior de todos que é Yeshua. E aí depois ele aparece para João falando o quê? Eu sou Deus dos Espíritos, dos... profetas. Do meus santos, os profetas. Ele é o maior, depois João Batista, porque ele fala né, que não há ninguém maior nascido de mulher, e aí vai por aí, vai por aí, vai por aí. queridos eu quero te dizer, é... Nós precisamos de verdade enfatizar o significado profético do que Deus quer nos dizer nesse momento. ok? Essas festas de primavera, elas são poderosas demais. É, todo o processo que você está vivendo, a Torá, ela vai te ensinar o básico de higiene. Se você está preocupado que você tem que passar álcool gel, você não faz ideia do nível de higiene que era para poder adentrar em um sistema de, de minha, que é a oração. Como você tinha que se lavar. Estava tá em Levítico, a mulher tinha que se banhar, tinha que fazer mikve quando ficava menstruada, quando estava nos seus dias. É um processo de santificação, porque o nosso corpo definhou. Nós desevoluímos. Compreendeu isso? Nós fomos criados... E ao invés de desenvolver, por causa do pecado, nós desevoluímos. Em Yeshua, ele diz, a carne vai continuar, hein? Detonada. Ele diz, a carne é meio fraca, hein? A carne tem obras. Porém, o Espírito dá frutos que vão te ajudar a manter a carne. Baçar. Que por incrível que pareça, é conectado com o um Bessorá, que é boas novas. Então, eu queria falar para você que... Nós estamos longe de tocar a sétima trofeta Nós estamos ainda nas pestes, nas, nos processos de dores de parto. Nós, essa, essa, isso, nós já estamos sarados disso. Isso significa que você vai sair por aí beijando todo mundo, abraçando todo mundo. Não, eu vou continuar usando minha máscara, eu vou continuar usando minha luva. eu vou Sabe por quê? Eu quero mostrar para todo mundo que eu sou obediente. Eu quero dizer, gente... Tenho fé. Vou cuidar da minha mãe à distância. Até a hora, verdadeiramente, que o Senhor fazer um arrombo. Ele vai mostrar. Ele tá, já está fazendo. Ele, eu vou dizer de novo. Tudo pode estar em colapso aqui. Mas a palavra diz que o Senhor continua no trono. Inabalável. Lembra disso. Muitos não chegaram a Cana. Muitos também, como vocês também, não serão salvos. Muitos não vão chegar. Eu quero chegar. Eu quero chegar e quero que você chegue. Para isso você tem que se submeter completamente à palavra de Deus. numa das passagens mais emblemáticas para mim de todas, eu li essa semana e vou ler de novo, é quando Yeshua ele fala do fermento dos fariseus. E ele fala disso de uma forma muito simples. Ele fala, olha, hipócritas, fermento do fariseu, vocês estão preocupados só com sinais de tempo, ou seja, estão olhando só para a peste, estão olhando só para o problema, mas não estão entendendo o que a palavra está querendo dizer. É uma geração má e adulta, porque fica pedindo sinal, fica querendo sinal, fica sinal, e eu vou te dizer que o sinal que vai vir é do profeta Jonas, ou seja, já falou de Pêsser aí. Morte, e ressurreição, três dias, aí ele vai passando, vai passando, aí o povo tá entrando no barco, o povo dele, né, os discípulos, né, aí, pô, entraram e esqueceram o pão, aí ele fala, cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com o fermento dos fariseus, aí ele fala, pô, será que é por causa do pão, será que é por causa do pão, aí ele fala, por que tu fica falando, por que vocês tão vos por que vocês estão falando entre vocês aí, hein, eu não estou nem aí por pão, vocês têm pouca fé, pão, quando eu tinha 5, eu fiz 5 mil, quando eu tinha 7, eu fiz quatro mil, ainda mais eu quero te dizer, eu sou o pão da vida, eu estou falando que vocês estão guardando o orgulho, a vaidade religiosa desses homens. E eu vim quebrar todo o sistema religioso. Eu vim mostrar para eles que o cordeiro sou eu. Eu vim mostrar para ele que não é um ser, um animal. Aquilo é um símbolo que eu liberei para quando viesse algo puro, que pudesse trazer redenção para toda a humanidade, fui eu. Mas o meu pai já decidiu isso antes da fundação do mundo. Então eu tinha que cumprir obedientemente a vontade dele e eu vou obedecer até a morte. Então eu só quero fazer uma pergunta que eu preciso que vocês reconheçam o que eu sou. E para você reconhecer, você tem que estar tá vazio de você. Você tem que estar tá sem fermento, você tem que estar tá vazio desse orgulho, dessa vaidade, de todo esse problema. E ele pergunta de novo, ei, quem você diz que é o filho do homem? Ou seja, quem é o, o filho de Deus, o Messias? É assim que era, era chamado o filho do homem, porque era é assim que ele apareceu em todas as passagens da Torá, do Tanar, do Ketuvim, ok? Do Neivim. É a mesma coisa, Tanar e o Torá, Neivim e Ketuvim, ok? Ele diz assim. Aí eles disseram: ah, uns estão dizendo aí que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, e algum estão tá falando que é qualquer um dos profetas. Ele diz assim. Quem vocês dizem que eu sou? Vocês. Ou seja, eles estavam vazios. Eles, eu falei isso outro dia, estou repetindo, porque é muito importante, ok? Porque você está vivendo esse momento agora de pão Se esvazia da religião, se esvazia de toda a tradição que você aprendeu, se, se esvazia de toda a faculdade de teologia, porque... É, sem desrespeitar nenhuma faculdade de teologia, mas se desvazia, porque não é sobre teologia, é sobre o Espírito habitar em um ser vazio. Vazio de si. Vazio do conhecimento do homem. Vazio de tudo. Vazio de si. Para ser cheio do Espírito. Um homem vazio de si pode dizer, tu és o Mashiach, o Ben Elohim. O Ben Elion o Benel do Bel Shaddai. tu és o filho do Deus vivo, Cara, isso é fantástico, aí ele vai dizer, bem-aventurado é tu, porque sobre essa tua fé, o que te revelou não foi carne e sangue, você está indo no caminho certo, de se transformar filho de Deus, porque agora você entendeu, quero te dizer que agora ele está no tempo, que ele está encarnado aqui, mas na né, glória, não tem tempo, Aqui não tem tempo, aqui onde a gente está tem tempo, aonde estão os demônios, você não gosta de espíritos imundos, tem tempo, eles estão presos ali, ó. eles estão presos no tempo, assim como você e eu, porém Yeshua não, Yeshua quando viveu 33 anos viveu preso no tempo teve que cumprir tudo direitinho, até o tempo, morreu, mas ele morreu como sacrifício puro, sem nenhum pecado, representando o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, imaculado, incontaminável o sangue dele, completamente perfeito, resgatou, restaurou, toda a autoridade foi dado para ele no céu e na terra, acima do céu e abaixo da terra, ele recebeu autoridade sobre tudo, e não só recebeu autoridade como ele é muito bom, muito bom, ele abençoou você nos lugares mais altos, celestiais, acima de toda a potestade, poderes deste mundo, porque se você está nele, você é abençoado e creia nisso. E aí ele ensina que ninguém pode salvar ninguém, ele ensina que se alguém perder a sua vida, se alguém tentar salvar a sua vida, vai perder. Ele ensina que, que adianta você querer pô, bancar uma de, de, de salvador da humanidade. Você não vai conseguir. O homem pode dar alguma recompensa para a alma dele? Claro que não. Depois que ele morreu, como é que ele vai dar alguma recompensa? O único que pode dar uma recompensa para alguém que morreu é aquele que vive para sempre. E ele é Yeshua. Ok? É sempre assim. Guarda isso. E aí ele vai dizer, ele vai dar a grande revelação. Mateus 16, 27. Porque o filho do homem virá na glória do seu pai. Com seus anjos, então dará cada um segundo as suas obras. Por isso que Tiago, um bom judeu, irmão de Yeshua, de Jesus, fala fé sem obras é morta. Porque tem, não tem vida. Abraão, foi justificado pela fé e obediência, que é uma obra gente, isso é tão lindo é a constituição divina e a pessoa fala, se fizer o que eu mando Deus abençoe a gente, cara a gente conseguir e nos ajudar eu quero ler a grande comissão em Lucas, ok ele ressurrei né e ele apresenta todo mundo, né? ele mostra as mãos, todos estavam perturbados, e aí Yeshua, com o um corpo ressurreto, ele, 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 ele parte um, um pedaço de um peixe assado, vai comer com mel de figo, que é ah, uma delícia, eu já comi, com certeza tomou um vinho bom, ok? e aí ele come, ele toma a comida e come diante dele para dizer, isso que está acontecendo aqui comigo em glória vai acontecer na eternidade se você se manter fiéis a mim. Glória a Deus. Desde que estou a porta e bato. Aquele que ouvir, estiver atento, me atender, abrir a porta, eu entrarei lá e cearei com ele. Aí, depois que ele come, ele vai falar algo sobre a constituição que ele mesmo é. Yeshua ele não só tem, ele não só escreveu, ele é. E se você está nele, você está dentro da Constituição. Se você está fora dele, você está fora da Constituição. Se você está fora da Constituição, grande chance tem de você não entrar, porque não vai. Ele é misericordioso. Olha o que, que ele diz, depois que ele come, diz assim, nós vamos, eu quero fazer isso eternamente com você. Eu quero estar tá com vocês. Minha, meu, meu plano é sempre retornar ao plano inicial. É a gente estar tá junto. Estamos em unidade, nós. E o pai. Para a gente poder viver e eu poder revelar o pai para vocês. Para isso, vocês precisam ser santificados mesmo, estar tá preparados mesmo. Eu vim aqui para preparar vocês. E essa vai ser minha obra minha grande obra meu grande trabalho. Vocês, eu amo vocês. Vou comer com vocês. Não só um dia, vocês vão aprender nas minhas veredas. Vocês vão comer comigo, voltar comigo. Na sequência dele comer que é mais ou menos o que acontece na nossa vida, quando a gente está no Shabat, ele disse, são estas as palavras que vos disse quando eu estava com vocês, que convinha que cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, ou seja, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, ele está dizendo, eu sou a Torá cumprida, e vocês em mim cumprem, nos profetas e nos salmos, e naquele momento, no Salmo 45, quando ele fala a palavra Torá, ele abre tudo que ele ensinou dos três anos. Ah, então abriu-lhes bim o conhecimento, o hormá, e eles compreenderam as escrituras. Naquele momento, eles entenderam as escrituras. Naquele momento, os primeiros homens da terra conectaram a Torá com Yeshua. Os profetas Yeshua, os salmos conhechua, a lei conhechua. Foi nesse momento, Lucas 24, 25, naquele momento as escrituras foram compreendidas. Naquele momento, porque a escritura é compreendida quando o Messias é revelado. E o Messias encarnado em glória, comendo com eles, ressurreto, se revelou. E aí ele disse, assim está escrito, e assim convinha que um machia padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. E em seu nome, se pregasse, olha só, não tem esse negócio de pregar, aí não está escrito aqui o Evangelho em Lucas, eu gosto muito do que está escrito na, na versão de Lucas 24, 47. E ele diz assim, eu tinha que morrer e ressuscitar ao terceiro dia, porque é, significa que vocês são justificados quando eu, quando eu ressuscito toda a raça humana foi justificada. porque o meu sacrifício foi justificado. o pai pegou e me resgatou através do seu espírito e vocês todos foram justificados e pela primeira vez o um homem entendeu a torá. pela primeira vez o um homem teve a revelação da escritura de forma completa. Porque estava com a própria Torá falando com eles. Eles estavam falando com a Torá. A Torá é E aí, ele vai falando mais sobre a Torá. E ele vai dizer a palavra agora, que é muito importante. Quando Lucas escreve isso, ele quer ensinar para quem não entendia. Ele está dizendo assim, que em seu nome pregasse o arrependimento e a remissão do pecado, porque ele é o Cordeiro que tirou o pecado do mundo, que ressuscitou, que é a Torá, que cumpriu. E ele vai falar uma coisa agora, em todas as nações vai ter que ser pregado arrependimento e remissão de pecado. Começando por Jerusalém, por Jerusalém. E vocês serão testemunhos disso, vocês vão testemunhar com a vida de vocês. Não é só dizendo eu sou crente, Jesus salva, não. Com testemunho de vocês. A vida de vocês vai ser o que vai fazer as nações entenderem que eu sou o Senhor. E levou-os para fora. Olha só, ele pega eles leva para fora. E fala assim, eis que sobre vós envio a promessa do meu pai. Ficai em quarentena. Ficai, ficai em... em, em em asilo social sei lá como é que fala esse retiro social seja lá o que for ficar porém na cidade de Jerusalém até que do alto seja revestido do poder você está recebendo poder agora você está sendo refinado vê graça no Senhor como Moisés viu como Noé viu como Daniel viu veja a graça nele Veja a graça. Nesse momento que o mundo está em desgraça, veja a graça, se lave. Pega a Torá, tá com, ai, tá com coisinha ruim, dizer, eu tenho, eu tenho muita fé, não preciso andar de luva, não preciso lavar minha mão, não preciso tampar meu nariz. Vai ler a Torá, vai ler como é que eles lidavam com tudo isso. Vai ver como é que eles lidavam. Aí chega uma hora que Deus falou, agora você vai lá e tem que ouvir Deus. Aí você vai falar, foi Deus que mandou. Até então você vai seguir todo o processo de acepção, de profilaxia da palavra de Deus quando alguém tinha uma doença, quando alguém estava impuro, tinha que se lavar, tinha que ser separado, não podia estar sentado no meio das pessoas. A Torá nos ensina isso, hein? Agora, quando Deus fala, vai lá, pode ir lá tomar banho naquele lago lá, chamado, naquele rio chamado Jordão, que você vai ser livre da lepra. Mas enquanto ele não falar, você vai seguir a Torá direitinho. Entendeu? E aí, ele manda você ficar lá em Retiro, né, em Jerusalém. Manda eles. Eles agora, ó, não existe capacidade de você, primeiro, falar sobre Jesus sem você ter compreendido a palavra. Sem ter tido um encontro com ele você não vai ter a revelação da verdade da Torá. Você pode ser um rabino ortodoxo ao extremo, ou você pode ser um cara que estudou na, 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 na faculdade de teologia do sul, da Batista, ou em qualquer lugar. Se você não tiver um encontro com Yeshua, se você não tiver um encontro com ele, se você não, 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 se, não se prostrar diante dele, e entender que tudo isso aqui é realmente é se humilhar, se esvaziar, você não vai conseguir. Você precisa entender a Torá vendo ele. E vendo ele, você tem que ver a Torá. Uma coisa não anula a outra. Elas são uma coisa só. Nele você habita, na instrução. E a instrução habita em você, quando você está nele. E aconteceu que ele leva para fora a Betânia. Ele levanta sua mão e faz a bênção. E a eles. E aconteceu que, abençoando-os, se apartou deles e foi elevado ao céu. E, adorando, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém. Estavam sempre no templo, louvando e bendizendo o Senhor. Amém, irmãos. Essa a palavra que eu tinha para hoje. Quero ouvir o comentário de vocês aí. Alguém tiver um pedido de oração, escreva aí. Receba essa palavra, uma palavra de poder para nós. Deus abençoe todos em nome de Yeshua. O Senhor é a nossa força, nosso escudo, nele o meu coração confia. Dele vem minha ajuda, meu coração exulta de alegria. E com meu cântico lhe darei graças. Oh, aleluia, aleluia, aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, terá um refúgio e será um refúgio para os seus filhos, pai, Senhor, obrigado, Senhor. Eu lhes dou a vida eterna, disse Yeshua, e elas jamais perecerão, disse Yeshua. Ninguém as poderá arrancar da minha mão, disse Yeshua. Lá atrás é Abraão, o Senhor já direcionava dizendo, olha não tenha medo Abraão, não tenha medo Abraão. Eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. O Senhor é o seu escudo, grande será a sua recompensa. Pai, abençoa o irmão Carlos, Senhor. Senhor, abençoa o irmão Carlos, Senhor. Senhor, eu quero pedir pelo Cid, Senhor. Pai, abre essa porta de emprego para ele, Senhor. Ele está passando esse problema dessas pessoas que estão confinadas e sem. O Senhor vai gerar. Não angustia o seu coração. Lucas, o Senhor já é a sua cura. O Senhor é a sua cura. O Senhor já te liberou a cura. Em todas as áreas, seja ela psicossomáticas, físicas. Eu queria ler para você o Salmo 42. Lucas, por direcionamento de Deus, aqui. O Salmo 42 diz assim, Assim como a serva clama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei, me apresentarei na face do Deus. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente, onde está o seu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com a voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Porque está abatida, ó minha alma. Cola isso aí, Cid, para mim. Porque está abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim. Espera em Deus, você tem que aprender a dar ordem à sua alma. Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Ó oh, meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Por isso me lembro de ti desde a terra de Jordão, desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo. Aos ruídos das tuas catapultas, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará a misericórdia de dia e de noite. A sua canção estará comigo. E uma oração ao Deus da minha vida. Dá ordem à sua alma. A sua carne está sofrendo. A sua alma sofre porque ela quer satisfazer a tua carne. Você dá, tem que dar uma ordem ao teu ser. Dizendo, minha alma louva o Senhor. contudo o senhor mandará a sua misericórdia de dia e de noite e a sua canção estará comigo uma oração ao deus da minha vida direi a deus da minha rocha porque te esqueces de mim porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo conferida mortal e meus ossos me afrontam os meus adversários quando todo dia me dizem onde está o teu deus é isso que estão fazendo todo dia com você com essas notícias de jornal por que está batido a minha alma e por que te perturbas dentro de mim? Aí ele dá uma ordem para a alma, dá essa ordem, espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Louvado seja o Senhor. Salmo 42 é o Salmo para nós, para nós todos aqui. Fala Paulinho, Paulo Stur Santos, aí, já tá preparado, hein? Sacou? Oração por minha filha Beatriz, para que ela entenda que Yeshua é Deus e não sinta medo. Senhor, pedimos nesse momento que sua palavra seja derramada sobre a filha da Rose, de forma que ela ela receba o teu perfeito amor, Senhor. Quem conhece Yeshua como discípulos, só no final foram entender as escrituras. Só então entenderam a escritura, é o que, tá, que Lucas escreve. Só então foram entender as escrituras, quando Yeshua revelou que ele é, Que ela tem uma revelação, que ela possa entender. Mas não porque alguém falou, ou porque alguém leu, mas é porque o Espírito vai convencer, em nome de Yeshua. Gente, foi bom demais estar com vocês. Eu estava aqui aguardando o Corujão. Então, para você ter uma noção, eu estava fazendo live, tocando, mas na verdade eu estava querendo esse momento para poder falar do Senhor com todos vocês. Ok? Deus abençoe. Você toca o louvor aqui para nós. Vou cantar esse salmo. Tem uma versão desse salmo em português. É, se eu não estou enganado vão escrevendo aí, gente que eu estou olhando agora os comentários aqui ver se vocês querem falar alguma coisa né? quanto mais vocês escreverem mais as pessoas vão vão ver da manhã, entendeu? que é bom elas verem se você gosta dessa palavra você compartilha ela sabe por quê? Aqui a gente não ganha nada quando compartilha, a gente não vive disso. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir Tua voz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir Tua voz. Pra perto, só assim eu não me sinto. Só fala, quieta minha alma, quieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas o meu coração é teimoso demais para admitir. Sei que aprender a é conviver perigosamente. Mas eu preciso. Acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir. coração ouvir tua voz, me chama pra perto, só assim eu não me sinto só, eu sei que mesmo sem entender, você está no controle, me esconda no teu coração, minha minha eu não quero fugir da tua verdade para mim Eu sei que vai ser difícil, mas você estará comigo Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz improvisando, Não sei cantar, mas essa é a onda. Faz meu coração ouvir tua voz. Que teu coração possa ouvir a voz do Senhor. Salmo 121, como a irmã falou aí, que a vontade do Senhor seja derramado de forma abundante sobre você. Abundante, barulho ratado, online, low-reino. Nélia Rolando, cheque de chão no meme, se 20 semanas, lá semana azeite. eu cu Você me leva ao deserto pra falar de amor, me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo, e põe na aldeia do deserto e pinto um arco-íris da aliança pra me dizer pra falar de amor Me deixa passar pelo vale Pra mostrar que está comigo Me põe no meio da tempestade Pinto um arco da aliança Pra me dizer no gente fiquem com Deus que o Senhor guarde vocês proteja vocês é, compartilha gente o segredo disso aqui virar um manifesto de gente que busca Deus e a palavra não é por causa é, quem tem poucos membros da BTY que estão acompanhando aí a gente não vive disso isso é o natural daqui meu natural é essa madrugada eu estou aproveitando esse período que vocês estão em casa também, para a gente fazer junto, e se você gosta, compartilha com 5, com 10, com 20, porque o que a gente falou aqui, foi bom para mim, para mim, que é o que eu estaria fazendo, eu estou aqui, aqui não dá para mostrar para vocês, eu estou aqui, ó, os livros, torar aqui são só os que eu estou lendo no momento, quem vai lá na, na biblioteca sabe, a gente, a gente ama a palavra de Deus, eu amo, eu amo de verdade eu amo, eu amo eu amo eu amo o Senhor porque Ele me ama demais a alegria dEle me fortalece sou um homem muito fraco para ficar com medo de coisas que, com as notícias do mundo que já são do passado as palavras de Deus são eternas elas são palavras que nunca vão te abandonar Estou contigo para sempre. Deus te abençoe você. Deus guarde você. Proteja você. Estou numa fase de cantar essa canção devo vou ter que cantar essa canção, entendeu? É o Corujão, não tem hora pra acabar. Como não tem hora que acabar, a gente vai, né? Quem tá aí? Quem tá aí? Quem tá aí? Canta comigo. Quem tá aí? Canta comigo. Quem tá aí? Canta comigo. Coisa linda, ó! Deus falar contigo, Ele é seu amigo. E se você buscar Ele, o provérbio fala, Lucas, se você buscar o Senhor como você busca ouro e prata, se você buscar o Senhor como você busca comida ou mais, você vai conhecer o temor do Senhor. E você vai se aproximar dele. Não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu para que Tu cresça, Senhor. Mais. E serafins que cobrem um rosto ante a ti escondo o rosto pra que vejam tua face em mim coisa linda e que diminua eu pra que tu cresça Senhor Teus olhos me veem, debaixo de suas asas, é meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença é meu prazer. Não preciso ser reconhecido por ninguém A minha agora é fazer com que conheçam a Ti E que diminua eu Pra que Tu cresça, Senhor Mais e mais E como será fiz que cobre o rosto ante a Ti quando rosto pra que vejam tua face em mim e que diminua eu para que tu cresça, Senhor, mais e mais. Todo mundo no Santo dos Santos agora, porque Ele permitiu acesso, acesso a se prostrar como João viu santos se prostrando e adorando ao Senhor Grindo, que Ele é digno. O santo dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas és meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta. Tua graça me basta, tua presença é meu prazer. Boa noite, gente. Shalom, peace, paz. Vem habitar, não queremos só uma visita, vem desfrutar, tu és adorado. Tudo nós queremos tua glória, tua glória, glória. Senhor, com a da do Nai, Caveto, cavado Peso da Glória, Tua glória, Senhor. um shalom da a gente fecha agora com essa aqui, ó, das antigas tudo que eu sei gente, de música do mundo gospel, evangélico cristão, eu aprendi com o pessoal que veio de outros lugares na BTI. Então, eu e eu canto da minha maneira e é assim e com o pessoal que a gente trabalha nas missões também há sete anos eu tenho aprendido muitas canções com moradores de rua, pessoas que perderam sonhos, mas que têm o desejo de retornar para o Senhor, e muitos retornaram. Essa é a última mesmo, tá? Sei que os meus olhos Sempre atentos permanecem Teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu amor. Posso até chorar, ah, mas a alegria vem de manhã. És Deus de paz. Sim She... Pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Tudo pode passar O corona pode chegar Mas não terei medo Porque tua palavra vai se cumprir Em mim Deus abençoe todo mundo Gente, compartilha Com todo mundo Faz, vamos fazer um manifesto corujão de vigília. Cada dia um tema. Né? Eu acho que o tema dessa noite... Nem sei o nome desse tema. A gente falou tanta coisa. Mas compartilha. é sério mesmo. É assim que as coisas funcionam nesse meio digital. Para a gente poder ter mais gente orando em unidade. Okay? Eu vou deixar o telefone aqui. Pra botar você na lista. Você manda uma mensagem para mim. Esse é o telefone da BTY. Acabei de colocar agora aí ó, na mensagem. Para você ficar na lista. Para quando a gente for colocar o corujão. De saber. Mas todo dia eu tô só não venho no sábado e na sexta. Praticamente todo dia vai ter. E quando não tiver, eu vou avisar. Tá bom? Deus abençoe. Tchau.